0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Dankie, Jesus, dat ons die voorrecht mag hee om, om met die oor Bijbel voor u te kan sit vandag. Heren, dat, dat die woord letterlijk opgebreek word vir ons. Dankie vir die waarheid vir die, van die woord, vir die tydloosheid daar van die woord. Heren, ons leef in die wereld wat, wat het eindelijk vir ons so makkelijk maak om net aan te pas en oor te gee en deel te neem en wat, wat net vir jou gee, wat, wat jy wil hee, amper soos a, soos een spuiskaart, wat ook al jy wil gee, wat ook al jou gier is, wat ook al jy jy so wil versoek, jy kan dit kry en dan het ons die woord wat oop is vir ons en wat so dikwels contra die spuiskaart van die wereld is. Ek bid daarom dat jy vir ons dier die geest so sal intrek na die Moi, van die evangelie, na die waarheid van die woord, en dat jyre, dat ons die spuiskarte van die wereld, sal sê vir wat het is, kunstmatigheid, asjeblief kom doen dit vandag, trek ons na die hart toe, trek ons na die wil toe, en kom praat met ons, dankie vir die tijd, saam met die, en op die manier ook saam met mekaar, ek bid het in die naam van Jesus, die jyre wat vir ons kom wees het, wat het beteken om raarig te leef, die jyre wat door sy leven te gegeet, vir ons na die lewe toe kon roep. Ons eer jy daarvoor in Jesus' naam. Amen, amen. Ek lees die story wat, wat, van wat gebeur het toe Mohammed Ali in die vleer van sy lewe op een Boeing 747 vliegtuig klim. En die vlugwaardin kom verby die luchtwaardin, en sy sê vir hom, meneer Ali, sal jy asjeblief jou veiligheidsgordel vastmaak? En toe sy anhou om vir hom te sê, hoor jy, maar maak dit jou veiligheidsgordel vast, Toe verloor hy dit. En my sê vir haar, Superman het nie ‘n veiligheidsgordel nodig nie. En sonder om te blik of te bloos of eerst te dink, sê sy, ja maar Superman het nie een vliegtuig nodig nie. Ons leef in een wereld vol supermen en Superwoman. Dit word ooral vir ons gewys van hoe belangrik mense dink hulle is. Ek onthou, dat was so advertentie gewees n paar jaar terug, van, wat ook by lichaam geskiet is, want hierdie man wat kom om a, om, om te eis dat die vrou vir hom voordeel sal geë, voordeel boor die ander, en dan, dan sê sy vraag, maar weet jy wie ek is? Weet jy wie ek is? En dan gaan sy so op die afkondiging en dan maak sy een publieke aankondiging en sy, <laughs> sy sê word sal iemand asblief vir hier na die toonbank te kom, want hier is man wat nie weet wie hy is nie, <laughs> hy weet nie wie hy is nie, Jy sien, ons het een wereld wat vir ons hierdie valse beeld van, van die eie ek voor laat gee. Ek bedoel, op die sociale media's word het elke liewe dag in ons gezichte gesit. Dis hoe goed ek kan lyk, like, dis hoe goed ek kan optreden, dis hoe, hoe, hoe wonderlik my prestaties is. Omdat ons word gebombardeer daarmee ons word verteld, maar jy moet trots wees op jou identiteit, jy moet trots wees op jou herkomst, jy moet trots wees op die mens wat jy is jy moet staan op jou rechte, jy moet vecht vir hierdie, jy moet doen daai en alles oral hier in die middel van hierdie groot spedekie van waar ek in die middel is is daar hierdie goga wat ons eindelijk byt, hierdie goga van trots, hierdie goga jou al gebyt, met my al gebyt Maar sien ons om raak, wanneer hy daar is. En wat sê die bybel oor trots? Ek onthou hoe te groot geword het, dit so belangrike deel was van, van die dagelikse herinnering van dat jy trots sal wees. Trots op jou herkomst, trots op jou taal, trots op, trots op, trots op, trots op, trots op. Jy moet rechtopstaan, want die trotse man lyk so, en da's verseker nie fout met alle vorme van trots nie. So wat sê die bybel oor trots op myself wees? Oor eie trots en die gevaar daarvan. So ons gaan vandag saam op reis gaan. Ons gaan na paar tekste kyk. Ons gaan sien, bijvoorbeeld recht in die begin, dat trots so oud is soos die berge. Kyk een bykie mooi wat sê spreke. Spreke 16 vers 18 sê, Op hoogmoed volg ondergang. Op selverheving volg een val. Op hoogmoed volg ondergang hoogmoed, wat is hoogmoed anders as om nees in die licht, soos die psalmskryver dit so neerpen, te leef, om neer te kyk op ander, om te dink ander is so'n bykie van een trapilaar hy is minder werd as ek, hy is nie so belangrijk as ek nie, hy is nie so vaardig as ek nie, hy kan nie gaan vakantie hou waar ek kan vakantie hou nie, en so kan ons die voorbeelde maar anhou noem, ja, trots hoogmoed is so oud soos die berge Maar wat sê die Bijbel vir ons oor die gevaar daarvan? Want het is een gegeven realiteit, dat het nog altyd al was. Ek bedoel, as Salom oor dit neerpen, is het rechtig uwe, 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 terug al. Maar wat sê die Bijbel oor trots? En ek wil graag saam met jou op reis gaan daarmee. Oor sien, dat trots jou van God al wegdraai. En ons sien dit in Genesis 11. Je weet, Genesis 11 is die, is die hoogtepunt. Genesis 4 tot 11 is eindelijk die, die opsomming van, van, van sonde op sy ergste. Jy kan Genesis 1 tot 11 gaan lees en jy gaan die story van die wereld sien en hoe dit omself verhaal die hele liewe tyd. Godse straf op die sonde en die mens mensereaksie. Genesis 11, dan tede die story van die toring van Babel en ons lees vers 4. Toe sê hulle, vir die mens wat in beheer wil wees. To sê hylle, kom ons bou vir ons een stad, met een toering waarvan die punt tot in die jimmel reik, en ons maak vir ons een naam. Dan sal ons nie oor die hele wereld versprei word nie. Kom ons word so belangrik, kom ons word so groot, so sterk, dat ons selfs tot op die jimmel, tot in die jimmel kan opgaan, ons kan die jimmel bereik, en ons kan alles bestuur Met ons taal en ons manier. En dan weet ons wat gebeur het net na die chaos die die mense daar tref. Die babelse verwarring wat daar daaruit loop. In Deuteronomium, net 'n paar boeken later, lees ons. As jy nie, hoofstuk 8 vers 12 en dan tot met vers 14. As jy nie gehoorzaam is nie, kan dit gebeur dat jy genoeg eet en mooi huise bou en rustig woont? dat jou groot vee en jou klein vee baie word, dat jou silver en goud vermeerder en jou besittings aloemeer word, en dat jy dan hoogmoedig word en die Heere jou God vergeet, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Maar die vorige gedeelte hier van hiervan, Deuteronomium 8, gaan oor om jou geloof en gehoorzaamheid te leef, En ons sê dit daar in Romeine hoofdstuk 16, wanneer Paulus sê, maar, dat jy moet geloo en dat jy moet gehoorzaam wees. Jy kan die twee nie van mekaar sky nie. Geloof word gedoen, en wanneer jy dit doen, dan wees jy dat jy geloo. Dit is interafhankelijk van mekaar. En ons sê, Jacobus beskryf dit ook so. Maar, jy woe terug, daarom in die Trinomiumse wereld, kom sê, Moes is waarschijnlijk hier, en as, as skryver, die volgende wat so belangrijk is, Deur gehoorsam te bly, dier gelovig te volhard, dier aantou om jou geloof te beoefen, om dit te leef, vergeet jy nie hoekom jy hier is nie, vergeet jy nie jou story nie, vergeet jy nie die verlede nie, vergeet jy nie Godse dade nie, vergeet jy nie wie God is nie, so dat jy die toekomst kan ingaan in gehoorsamheid, daarom is daar verteld, dat die Israelite met hulle rug naar die toekomst geleef het, hulle het aangau om die story te vertel, so dat hulle kan aangau om te onthouw, so kan weet, hoe kom is hulle nou hier, en hoe moet hulle leef? Maar as ek en jy die, die bybel gebruik, as, a, as net, a, ek wil amper sê, een slaaptijd story, wat het nooit sal kan wees nie, want as ons om raarig lees, gaan ons vir altyd wakker bly. Nee, maar, maar as ons om lees, as een manier om net ons te, te paai, en te lawe, en rustig te hou, en kalm te hou, ons nooit te uit te daag neem, Mag dit wees dat ons uiteindelik die, die wonder van God, wat op die troon is en wat ook op die troon van ons harte wil wees, had ons dit vergeet en later net so vir ons self leef en ons self so verlistig en wat om ons is en wat tot ons beskikking is, dat ons die Heere vergeet. Had ons hoogmoedig raak. Dat ons begin dink, maar al die dinge in my leven het ek tot stand gebring. Kijk net wat het ek alles gedoen soos die, die man, dat weet Tom Hanks, in Castaway, wanneer hy vier maak, en sê, look what I've created, kyk net hoe groot en goed is ek, nie, in psalm 73, baie bekende psalm, wat jy van harte is, en ook jy wil aanmoedig, hierna weer kan gaan lees, maar hoor net vers 4 tot 6, hy het geen kwelings nie, Dis is nou hier die mense, wat so gemakkelijk en, leef asof God nie daar is nie, die ongeloofig is as het ware, Hulle het geen kwalings nie. Hulle is sterk en gezond. Hulle het nie sorge soos ander mense nie. Hulle het nie teespoed soos ander nie. Daarom hang trots aan hulle soos een halssnoer en kleef geweld aan hulle soos een kleed. Al oor daarover gedink dat jy een hangerkie, een halssnoer van trots kan dra. Dis die beskrywing wat David wees. Mense wat nie skam is oor hulle trots nie. Nee, hulle wees dit, hulle sê dit, hulle leef dit. Heer die goga jou al gebuid? Heer die goga van trots jou al gebuid? Want trots is een lelike ding. En daar drie goga's wat ek vir jou wil uitwees. Wat jou en my kon buid. En soos wat een uh, spinnekop in mys hou kon buid en jy nie daarvan bewus is nie. Maar later kan jy die effect daarvan sien in jou lichaam. Jy kan dit voel hoofdpijn en siekte en ja, dit kan selfs die dood beteken. Hier speel drie goggas, waarvan, waarna ek en jy so moet voorpas op en moet uitkijk. Die eerste, die trots van onafhankelijkheid. Die gogga van trots van onafhankelijkheid. Die, die begeerte van Adam en Eva, om, om, om onafhankelijk te kon wees. Want wat was die woorde van die Satan? Het die heren dit rare gesê, nie man, jylle gaan alles weet, gaan kan alles doen uiteindelig gaan jylle onafhankelijk kan wees, is dit nie? Is dit nie so dat daar binnen jou en my hierdie verskuilde trots is, wat ons nie baie oor praat nie? Wat sê, ek het niemand nodig nie? En as ek niemand nodig het nie, dan vraag ek nie om hulp nie. Had ek so trots is dat ek nie gaan aanklop om hulp nie. Ek onthou klomp jare terug, hoe vrou dier hele december... Alleen was, zwaar gekryd, nie kos gehaad het, nie skaas geëet het, en toe ek haait eindelijk die, jy nie haar en vir vrou, maar, hoe gaan hy met jou, en sy hy die vir my vertel, en ek was sê, maar hoe is dit moendlik, jy het die geloofsom jy, waarvan jy deel is, hoe is dit moontlik dat jy die die hele tyd stoks alleen gaan, en nie ergens vir iemand daarvan dat weet nie, en sy het gesê, wel ek kan het hanteer, ek het, ek is seker ek, ek sal het kan hanteer, Ek wil nie aanklop verhulp nie. Ek wil onafhankelijk wees. En hierdie leen van, ek kan dit hanteer, maak dat ons ons afstomp van mense. Dat ons mense op 'n afstand hou. Dat ons hulle nie toelaat, soos wat Petrus moes hoor. Petrus, as ek jou nie ding nie, as ek nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie. Soos hulle nie dit toelaat nie, dan kan hierdie trots ons so isoleer. En uiteindelik, en het leid tot 'n plek waar ek so sê al my woorde van ek het niemand nodig nie, het my op plek gebring van niemand wil daar wees vir my nie. Die gogha van onafhankelijkheid. Die tweede goga wat trots van trots wat ons ook mag buit, is die gogha van onbetrokkenheid. In Lukas 10 is daar een skrif gelede wat met Jesus gesprek het, en dan sê hy, hoe moet ek gereed word, en dan, dan sê Jesus, man, wat weet jy van die wet van Mooses, wat lees jy daar, en dan sê hy die typie, jy moet hier jou God lief in jou naast as so jou self, dan sê Jesus, dis recht doen dit en jy sal leven, maar dan staan hy, en hy wil homself hand af, kan jy die, die bravare hoor, kan jy die trots hoor, kan jy die wereld van eer en skaamte hoor, hy wil toch nie hoor, dat iemand vir hom sê, maar jy moet dit nou gaan doen, hy wil weet, vir wie moet ek nou een naaste wees? Want sien, as jy vir my kan sê vir wie ek het moet wees, dan weet ek ook vir wie ek het nie hoef te wees nie. Nou gaan Jesus daarop in, en dan maak hy ons natuurlijk die voorbeeld van die Samaritaan, wat op reis is en omgeen, en splag niet so my, hy het om inig jammer gekrys, hy ingewande het gedraai, Hy het die tweede maal gestap, hy het van sy reidier afgegaan en afgetlim. En so wat hy afgegaan het, uiteindelik op die herberg het hy vir hier die arme man dubbel voorsien. En hy het sê, as ek terugkom, sal ek weer betaal, maar kyk mooi na hom, dis versorging. En uiteindelik sê Jesus vir hom, maar, maar wie is die naaste vir die man? Dan sê hy, maar die een wat aan hom medelije bewys het. Maar wat het er die leviet en die priester gedoen, en die skrifgeleer is, so dit wou weet, hy sê wel weer, dit wat die leviet en die, die priest is toch wat wat gesê word, want jy is nie een naaste vir een samarita nie, so jy hoef nie betrokke te wees by die nood nie, jy kan by die verbuistap, want die is nie jou probleem nie, dit is die ouse probleem, en my religieuse wette sê, ek vat nie aan hulle nie, Dis is benede my. Ek kom daar klomp jare terug, was ek by die tronk, een, een dag gewees, die ochend, om my vrou te gesprek met met iemand gehad en die, die gesprek het te gaan oor uitreik en, en die dame het vertel van hoe hulle as groep die, die vorige aand ge, weet, op hierdie gebedsreis was en vir mense gebid het en, 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 en die smeer en, en dit was so, so intensig belevenis vir haar gewees geestelik versterk en, en uiteindelik toen my vrou vir haar sê, ja maar my man is vandag in die tronk, toe sê, oe nie, daar is te veel vir my en ek weet, ek besef, daar is sekere plekke wat, wat daar te veel is vir ons, daar is sekere plekke wat daar vir ons ongemakkelijk is, hoe hoeveel kere my nees tot bekering moes kom op pad tronk toe, want, om by van hy brousel wat hulle maak vir by te stap, is allemaal verskrikkelijk, maar, maar het is ook so, dat ons soms so sê, maar, want die gok had ons allemaal gebyd, kom, ek sê dit net eerst, vir ons allemaal, die gok van, ek stap vir by hand in die licht, is nie myn en nie, maar, maar het is ook so, dat ons soms moet, moet raak sien, dat dit valse trots is. Trots wat maak dat ek onbetrokke bly. Dat ek nie uitreik nie, dat ek nie omgeen nie, dat ek sal sê, dit is nie my probleem nie. Of dat ek sal so sê, weet jy, my, my gemeente kyk na die nood, ek, ek hoef nie. Nee, terwijl ek die kerk is. En as dit die nood voor my is, dan, en ek die is wat die, die voete moet was, dan is dit wat moet gebeur. Ek het nie die verskoning, van ongemak nie. Ek het die, noodzakelijke herkenning van valse trots, van onbetrokkenheid. En die derde goga van trots, en hier is waarschijnlijk seker die een waarin naast ons se leive sit, is, en want, want sien, trots is so die tegenovergestelde van nederigheid, nie waar nie, en daarom is dit so gevaarlik. En sê, die, die goga van vergelijking, ek onthou die, die story die ek het gehoor het, want het het gebeur hier in ons dorp, die het my verskrikkelijk aangeraak, van die een wat vir die ander tiener gesê het, ja, ek het ook die skoene gedra, voordat my pa verhooging gekry het. <laughs> ons was, ons was ook daar. Ons het ook in die straaiekie gebleem, ons het ook in die kariekie voordat die die met ons gebeur het. Ken jy die story van vergelyking? Wel, dit is ook so oud soos die berge. Want Jesus vertelde, en ek neem vir ons vandag na Lukas 18 toe, Lukas 18 vers 9 met die oog op mense wat zeker was dat hulle saak met God reg is en wat op ander neergezien het. In hierdie geval is hy die skrif geleer is, die fariseers, die sadiseers en die smeer, die sanhedrin. Het Jesus hierdie gelijkenis verteld. Twee mense het aan die tempel toe gegaan om te bid. Die een was een fariseer en die ander een een tollenaar. En as hy Jesus hier so in, in Lukas hoofstuk 18 aan die woord is, dan, dan breek dit vir jou en my iets oop een fariseer en een tollenaar wat al gaan bid het, ek bedoel, een fariseer kan ons verwag om te gaan bid, maar een tollenaar is nie welkom nie, al word neergekyk maar op hulle, maar hulle het gegaan om te gaan bid, na die tempel toe nogal, die plek waar die tollenaars nie welkom was nie, die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, en, en daar staan hy het op sy bors geslaan, hy was so trots geweest nie, o God, ek dank jy dat ek nie soos ander mense is nie, en hoer hoe beskryf hy hy hy, diewe, bedreers, echtbrekers, en ook nie, soos hierdie tollenaar nie. Ek vast twee keer in die week, en ek gee tiende van my julle inkomste weg. Maar die tollenaar het daar ver blij staan, nou selfs nie eens na die hemel te opkyk, en hy het bedroef op sy borst geslaan en gesê, o God, wees my sonder genadig. En hy vrou Jesus die vraag, Ek sê vir julle, hierdie man, nie die andere ene, het huis toe gegaan, hy, hy, hy vraag nie vraag nie, hy sê die waarheid. Hierdie man, nie die het huis toe gegaan, as iemand met wie sy so saak met God reg is. Ja, ken wat oogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word, daarom is trots so gevaarlik en die trots van vergelijking mag dat so ver loop soos, die persoon bid nie soos ek nie, die persoon lees nie bybel soos ek nie, die persoon is nie so toegeweid soos ek nie, die persoon gaan nie op, op die uitreike waar ek gaan nie, die persoon is nie betrok in die gemeenskap of by die bediening of by waar ook al soos ek nie, en elke keer as ek die soos ek nie, dan is ek die maatste wat ek gebruik, en juist daarin leed die groot gevaar wanneer ek die maatstaf word, dan mag dit so wees, dat niemand anders kan bereik, wat ek kan bereik nie, en die trots is so gogha, dat het toksies is, van my verhouding met die Heere, want sien is, ek die rechte maatstaf gebruik, sal ek achterkom, wat ek altyd te koortschiet, en dat ek hulp nodig het, so hoe nou gemaakt, met hierdie goghas van trots, wat ons bekryp, en ons, en ons syk maak, die Bijbel het die antwoord daarvoor, Ons in Philippense 2 sê Paulus af van vers 5 tot 11 Die selde moet in julle wees wat in Christus is En dan beskryf hy Christusse route En ons het hierdie so mooi uitgepak in, 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 in die tyd van Toos um, daar oor paastijd stilgeword het rondom hierdie teks. Hierdie onderste boeroute, jyse wat hom verneder het Hy het verlaag, hy onder ons kon woon En hy het gesterf van een kruis En doet God hom verhef en die selde gezindheid is met ander woorde die gezindheid van afwaartse beweging, iemand het een keer beskryf as downwood mobility as altyd plek af dis waar ons hier die Samaritaan gevind het nee? daaronder waar hy bezig is om te help, waar was Jesus voete onder, daar waar die voete is dis waar ons moet wees As Paulus oor sy eie lewe skryf, en skryf hy in Philippense 3 vers 4 tot 7, skryf hy oor hierdie statuur, hierdie mens wat hy is en was, hierdie trots wat hy op homself kon hee, ek bedoel, hy sê hybreer, hy is die stam Benjamin, hy is een fariseer, hy is skrifgeleerde, hy leef die wet, uit daar niemand soos hy gelijk nie, in sy eiver was hy die vervolger van die kerk, wat natuurlijk die gelovig is was, niemand was so belangrijk soos hy nie, sy status sy statuur, sy posiesie in die saamleving, ja ook sy herkomst waar hy geleerd het onder die beste van die bestes, beskou hy dan as skieballon, as verwerplig, as uitskeiding. hy sê, want die teenvoeterie voor is, ek wil Jesus ken, wat my reeds ken, ek wil dit alles myne maak, Om wat Jesus my reeds syne gemaakt het. Want om Jesus te ken, sê Paulus, oortref alles in waarde. Wat is die teenvoeter vir die toxiciteit in my hart? Hier die goga van trots en van vergelijking en van neerkijk. Dit is hier Om achter Jesus aan te stap. Om hom in die versier te hou. Om hom voor oor te hou. Om te sê, ja hier is soos Jesus. En wat leer ons by Jesus? Ons sê, Johannes 13, dat Jesus voete was... Ons sien in Romeine 5, dat Jesus versoening bring, ons sien dit ook in Colossense 1, versoening beteken, hy het die prijs betaal vir ons vryspraak, hy het betaal dat ons vrygemaak kan word, dit beteken om ander vry te maak, en hulle nie gebind te hou aan skuldgevoel, as om omdat jy valse mag het nie, om wat hulle te laat gaan, ons sien hoe hy hulle vry spreek. Johannes 4, die, Samarita, die vrou by die put, nie, ek wil hoe hardseer is dit nie, hy is Samaritaanse vrou, haar verskrikkelike verlede, haar skamte, en hy sê, maar ek ken jou. Johannes 8, die vrou wat met overspel betrap is, hoe hy haar vry spreek, gaan kyk maar vir Petrus, Petrus en sy skaamte. hoe Jesus vir hom een nieme kans gee, hy hou nie an om om daaran te herinner nie, hy spreek om vry. Paulus, wat sal beleef, hoor hy, maar Maar Jezus het in, in handelingen nie gemeik om ontmoet, waar ek op pad was om die geloviges buiten te kom, en hy het my vry gespreek. Daarom kan ek vry spreek. Hoe verwijs Paulus na homself? Hy sê, ek is die minste, die geringste van hulle amal. Wanneer Jezus die maatstap wordt vir my lewe, dan bly ek op koers. En dan gaan ek die heel tyd sê, Heere, wees my sonder genadig. Sê, die teenvoeter is om die mooi van die dorings in ons vlees raak te sê. Paulus skryf in, in 2 Korinties 12 oor sy eie lewe en hy sê om te keer dat ek hoogmoedig word die Heere vir my doering in die vlees gegee maal het ek om gebit neem dit asjeblief weg daar vers 7 tot 10 en dan, en dan hoor hy by die Heere nee en dan sê hy, die Heere het my kom sê my kracht kom juist tot werking wanneer jy swak is so nie wanneer ek hoogmoedig en sterk en verwaant en trots is nie maar vander ek nederig is, wanneer ek swak is, want wanneer ek swak is, sê Paulus, dan is ek sterk, want dan is my roem in hom, om te roem in Christus, dis al wat ek en jy kan doen, hy is ons hoop, hy is ons maatstaf, en hoe meer ons gestroop word, van die valse trots, wat ons dalk mag hee, hoe meer kan ons soos Jesus word, en as ons die Jesuslewe ontdek, dan ontdek ons alle meer, het gaan oor hom nie, oor my nie, dan kom ek vry, en dan kom ek vry, vry van die geforceerde vergelykings, geforceerde gesprek, wat nie oor my gaan nie, maar oor status. Het gaan nie eers oor my nie, het gaan oor wat die samereving sê, nie, ek is vry, ek kan praat oorom en hoe goed hy is. Galatius 6 vers 14 lees ons, maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit iets aan oor iets anders sal roem as oor die kruis van ons Heere, Jesus Christus. Want dier die kerk dierie kruises kies, is die wereld vir my dood, en ek vir die wereld. So kom ek af met die laaste gedachte, van Jesus' eie boete. Hierdie man wat wat op die stadium as deel van sy familie Jesus besoek het, en hulle wil hom weggekry het, daar waar hy bezig was om mense te leer. Sommig sê het, man, Jesus is van sy trollie af, wat hy God sy vader noem. Nee, Bo Hierdie man wat so tot bekeering gekom het, so tot die besef gekom het dat Jesus die Heere is, dat hy homself doelos van sy eie boete noem. Sy naam is Jacobus. Jacobus, ou Camel Knees. Jacobus, die boek van weisheid, skryf in hoofstuk 4, vers 6, die tweede deel daarvan die volgende. God weerstaan die oogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So geliefde, al om ons word ons die klank van trots, Trots wees, trots vir jou herkomst, trots vir jou story, trots vir jou lewe, trots vir jou identiteit. Wees net trots, trots dat jy staan vir dit, dat jy staan vir dat. Gaan ek en jy vandag sê, hawaan ek wil roem is in die kruis, die kruis van Christus. Dis my baken, dis my hoop, dis my identiteit. Jezus is die Heere van my lewe. Wel, dan is daar ook vandag vir jou my kans om die genade water te kom drink van Jacobus 4, wat sê an die nederig is, gee hy genade. As daar trots is in jou leven vandag, wat die heren kom openbaar, die trots van vergelijking, o en het kan so godsdienstig as moendlik klink en so geestelik as moendlik klink, hulle worship en lofprys nie soos ek nie, hulle woon die kerk by soos, ach, noem het wat jy wil, ons, ons sit allemaal met jyne van is trotsvorm van vergelijking nie, wil jy nie vandag het kom beleid nie, Hier die van onafhankelijkheid, die goge van on, oorbet, weet, onbetrokkenheid, en die goge van vergelijking. Wil, wil jy nie saam met my vandag kom belei? Heere, wees my son genadig nie. Ek het nie nodig, kom maak my skoon van hierdie virus, hierdie toxische virus, wat my siek maak, en, en, en wat my dood maak hier binne, so dat ek vry van myself kan lewe, en reilig kan liefhe, en kan dien. Kom bid saam met my. Dankie Heere vir u genade. Dankie dat ek vandag my trots vir u kan kom herken. My genuigtheid, en ek sal dit nie verander sê nie, om te vergelyk. My, my genuigtheid om, om soms valse trots te hee, wat sê ek het niemand nodig nie, en baie keer is het die moeilikste hier om het vir u te kom herken, dat ek u nodig het. Rarig nodig het. Nodig het u my vergewe, die my niet maak. Norig het jyre, want ek kan hierdie goed nie op my eie recht kry nie. Het is my moeilik om het te kom herken. My geneigheid om nie verander te sê, wat my behoefte rarig is nie. Had ek rarig zwaar kry nie. Wat ek sikkel met hierdie sonde of met, met die dwellum, dat ek een substans het wat vanaf ek afhankelijk is. Of ek geneigheid het om op een ander krik te steen as op hy. En dat het my verhoudings vertroebel die trots, Heere, wat ek het van onbetrokkenheid, dat ek dit oorgeef vir ander, dat ek alweesig bly, had ek nie opdaag nie, had ek verskonings uitdink, so dat dit gemakkelijk vir my kan wees, want eindelijk is uitreik en afpuk en na ander toe, uitreik is, is nou eindelijk nou nie rarig my koppie koffie of koppie thee, wat van ek hou nie, dit pas nie by my nie, it's not my cup of tea, en toch is dit wat die van my vraag, hierin, dan hy trots van vergelijking, o, asjeblief, kom, was ons skoon daarvan, want soms is ons ook ae fariseer, hier, ek, is, ek is daarom nie aeigbreker nie, a bedreer nie, ek is nie, nie iemand wat wat ander te nakom, of slechts nie, so ek is, ek is, ek is beter as hulle, my, my bybel lees, <coughs> is beter as ander, ek beleid dit voor u, kom, was my skoon, in Jesus naam. Amen. Indien hierdie boodskap vir jou iets beteken het, naamlik vir jou vraag, deel dit asseblief met iemand wat jy ken. Jy moet asseblief nie vergeet nie, ons sal jou bitter graag verwelkom by ons inpersoon eredienste op Sondag. Vir meer inligting oor Kerk sonder mure, jy welkom om ons webtuiste te gaan besoek of ons op sosiale media te volg.